0: Weniger Arbeiten, mehr Zeit für die Familie, weniger Süßigkeiten, mehr Sport, das sind wahrscheinlich die Klassiker unter den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Aber wie wäre es denn mal mit ein paar guten Vorsätzen für die eigenen Finanzen? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in unserem Podcast Perspektiven to go und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, hast du fürs neue Jahr schon ein paar gute Vorsätze gefasst?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ähm, mal gucken, ob mir noch was einfällt, aber grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass das an solchen Daten festgemacht werden muss, sondern wenn man eine gute Idee hat, dann kann man die natürlich auch direkt umsetzen. Das Wichtige ist nur dabei, man muss dabei bleiben und sollte nicht sehr schnell wieder in seine üblichen Verhaltensmuster hineinfallen.
0: Gibt es so ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo du dir mal ganz tolle, gute Vorsätze gemacht hast und es überhaupt nicht geklappt hat?
1: Ich bin dann auch schon mal so bei den typischen Verdächtigen, wo ich dann sage, ich müsste eigentlich mal ein bisschen mehr Sport machen und das gelingt dann auch eine Zeit lang und dann gelingt es dann wieder nicht. Da ist mal eine gewisse Disziplin einfach dabei, also man muss sich wirklich die Dinge nicht nur vornehmen, sondern ich glaube, man muss sie auch in seinem täglichen Leben dann so einrichten, dass man sie auch machen kann und dann daraus möglicherweise ein Automatismus wird.
0: Hast du schon mal gute Vorsätze für deine Finanzen gefasst?
1: Nee, auch noch nicht so wirklich. Also ich versuche dann immer so etwas über Behavioral Finance zu äh, denken, dass man sich die Verluste nicht schön redet, äh, sondern die Verluste im Grunde genommen begrenzt und die Gewinne laufen lässt. Das sind glaube ich so Sachen, äh, wo man so aus der menschlichen Natur manchmal gegen äh, das eigentlich rational Richtige arbeitet Und ähm, deshalb ab und zu einen Schritt zurückgehen, drüber nachdenken und dann sagen, wie ich damit umgehen will, ist glaube ich ganz vernünftig und da gehören eben solche Sachen dann dazu, dass man wirklich sein Portfolio mal aufräumt und äh, die, wo man schon seit Jahren hofft, dass es doch nochmal was wird, äh, eliminiert ähm, und äh, vielleicht sich überlegt, wie man langfristig vernünftig anlegen kann.
0: Mhm. Und das ist ja ein Thema, Geldanlage, vor allen Dingen Aktien, was den Deutschen nicht so ans Herz gewachsen ist. Wer denn jetzt vielleicht mal, obwohl jetzt Jahreswechsel ist, Zeit für die guten Vorsätze, dass man sich mal ein bisschen mehr um seine Finanzen kümmert und sich dem Thema Geldanlage, Investment über die Börse stärker annähert?
1: Naja, wir reden ja schon seit längerem in Deutschland darüber, dass äh, so das, was man unter dem Stichwort finanzielle Allgemeinbildung zusammenfasst, äh, dass das Thema nicht sehr gut besetzt ist in Deutschland. Es gibt ja auch jetzt ganz neuerdings nochmal verschiedenste Initiative, ob man nicht etwas mehr in der Schule tun könnte zu diesem Thema. Ich würde das begrüßen, ich halte das für richtig. Es ist sicherlich sehr wichtig, auch in anderen Feldern auszukennen, aber ein bisschen mehr ökonomischen Sachverstand, auch gerade in der Geldlage, Geldanlage ist glaube ich richtig, weil ja das Alter kommt, man für die Altersvorsorge, man braucht Versicherungen, also es gibt ja verschiedenste Formen, wie man dann im Laufe seines Lebens mit diesen Dingen in Berührung kommt. Und dann ist es einfach gut, wenn man auch eine gewisse Grundkenntnis hat und sich ein bisschen damit beschäftigt.
0: Also das wäre auf jeden Fall schon mal guter Vorsatz Nummer eins, ein bisschen was für die eigene finanzielle Bildung zu tun. Das kann man ja über Bücher tun, man kann Seminare besuchen, einfach die Tageszeitung, die Wirtschaftszahl, Podcast hören, Podcast hören auch ein super Tipp, genau. Ähm, wie wäre es denn mit dem guten Vorsatz, nicht ganz ernst gemeint, an die deutschen Sparer, dass sie noch viel mehr sparen sollten?
1: Ja, das ist ja so ein, so ein Reflex, den viele haben, wenn die Zinsen weiter runtergehen, dann noch mehr zu sparen. Die Frage ist eben immer, wie spart man? Und ähm, da gibt es dann ja verschiedenste Studien, dass, man, dass, dass viele es eben so machen, dass es zwar sehr sicher ist, weil die Deutschen ja auch Sicherheit präferieren und bevorzugen, ähm, aber dann eben am Ende wenig Rendite dabei rauskommt. Und
0: Eigentlich eine negative Rendite, wenn man die Inflation auch noch abzieht. Im Moment, Im
1: Moment ist das so. Ich würde jetzt nicht die heutige Zeit für alle Ewigkeiten fortschreiten äh, schreiben wollen, aber im Moment ist das so. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die Zeiträume einfach länger werden, dann sollte man durchaus etwas mehr Mut mitbringen, weil sich eben große Schwankungen dann doch ausnivellieren, ausgleichen.
0: Du sprichst quasi die Statistik an, dass man zwar mit Aktien beispielsweise, wenn man sich den DAX anguckt, einzelne Jahre hat mit wirklich massiven Schwankungen, in beide Richtungen wohlgemerkt. Aktien schwanken ja nicht nur nach unten, aber langfristig eben doch gute durchschnittliche Renditen einfährt.
1: Also tatsächlich habe ich beispielsweise für meine Kinder, als sie noch kleiner waren, einen Sparplan oder für jeden einen Sparplan äh, eingerichtet. Und ich habe dort vor allen Dingen Fonds gekauft, die besonders stark schwanken. Der Gedanke war einfach, dass ich dann damit am Ende eine höhere Renditeerwartung haben darf und ich in Phasen, in denen es runtergeht, eben mehr Fondsanteile fürs gleiche Geld bekomme und in Phasen, in denen es steigt, ist sowieso alles gut. So und äh, vor dem Hintergrund habe ich also hier gerade die genommen, die besonders stark schwanken. Man muss dann nur sehr diszipliniert und eben über längere Zeiträume dabei bleiben. Aber die Kinder haben sich, als sie dann 18 wurden, durchaus gefreut. Ja.
0: Und machen die weiter? Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Laufen die äh, Sparpläne noch?
1: Die machen tatsächlich weiter. Allerdings ähm, sind sie moderat interessiert äh, daran. Leider, ich versuche das immer wieder zu diskutieren, aber ähm, sie sind halt in völlig anderen Berufen unterwegs. Und ähm, Aber machen es weiter und äh, in der gleichen disziplinierten Art und Weise und deswegen begrüße ich das Ganze sehr.
0: Also wenn mich jetzt anfangen wollen würde, mit äh, ersten Schritten an der Börse, wäre so ein ETF oder Fonds, vielmehr. mehr Fondsparplan ist ja eher das, was du präferierst, wäre eine gute Wahl.
1: Es ist die Frage, ich will jetzt gar nicht über ETF oder aktiv sprechen. Das kommt immer darauf an, in welchen Märkten man ist. Es gibt für das eine genauso Berechtigung für das andere. Man muss halt entscheiden, wie man machen will, welches Risiko man eingehen will und vor allen Dingen, wie lange Zeit man hat für diesen Sparvorgang. Und dann gibt es verschiedenste Instrumente, in die man investieren kann.
0: Aber so ein Sparplan wäre eine ganz gute Idee, um mit kleinen Summen auch einfach mal loszulegen.
1: Für Vermögensaufbau finde ich das dringend geraten. Ich würde jedem empfehlen, so früh wie möglich, äh, auch mit kleinen Beträgen wirklich anzufangen, weil einfach die Zeitdauer da ähm, äh, das große Plus ist. Die Menschen unterschätzen den Zinseszinseffekt, der viel größer und viel gewaltiger ist, als man das so allgemein äh, annimmt und ähm, wie gesagt, gerade bei schwankenden Investments kann das über lange Sicht dann durchaus Spaß machen.
0: Damit hätten wir ja dann eigentlich den guten Vorsatz Nummer zwei, sich über Sparpläne zu informieren und am besten auch gleich einen abzuschließen, wenn man sich gut informiert hat. Ähm, apropos abschließen, was war denn dein allererstes Investment an der Börse? War das auch ein Sparplan, ein Fonds oder eine Einzelaktie?
1: Ich habe äh, damals tatsächlich BASF gekauft. Wann war ähm, damals? Keine, keine Anlageempfehlung. Oh <lacht> Gott, das war... Da war ich so gerade im Studium, also Anfang, vor 30 Jahren in etwa.
0: Hast du die noch?
1: Äh, nein, ich habe sie dann auch irgendwann wieder mit einem kleinen Gewinn verkauft. Ähm, man hatte ja damals nicht so viel Geld. Ich war dann ganz froh, äh, wenn man davon dann mal eine ne Pizza essen konnte oder ähnliches. Ähm, aber es hat mich durchaus auf den Geschmack gebracht und... Ähm, Insofern war das eine ganz interessante Erfahrung. Ähm, auch gerade, wenn man sich dann mal mit dem Matier beschäftigt und nicht nur theoretisch, sondern auch eine Aktie kauft, dann fängt man eben auch hinzugucken, äh, welches Geschäftsmodell hat das Unternehmen, wie ist es aufgestellt, äh, wie wirken sich verschiedenste politische, ökonomische Themen darauf aus. Und äh, das fand ich schon eine ganz spannende Erfahrung. Ja.
0: Hast du auch so richtig schlechte Erfahrungen gemacht, so als am Beginn deiner Aktienkarriere quasi? Aber
1: selbstverständlich habe ich das. Also da wird ja immer gerne am Stammtisch dann drüber gesprochen und man sagt nur, dass es äh, nur die Gewinnbringer gibt. Nein, ich habe also auch äh, Unternehmen gehabt, die gar nicht gut performt haben und äh, wo man dann auch Verluste hinnehmen musste. Gehört dazu. Und wie ich das am Anfang sagte, es ist dann eben manchmal so, dass man sich das zu lange schönredet, anstatt äh, dann auch irgendwann die, die Reißleine zu ziehen. Da muss man einfach sehr diszipliniert wirklich auch mit sich selbst umgehen.
0: Und wie oft würdest du als Privatanleger auf das Depot drauf gucken? Wie oft muss ich das überprüfen?
1: Das kommt, wie gesagt, auch darauf an, was man denn dann nun investiert hat. Ich glaube, wenn man in, äh, in Fonds äh, investiert, breit gestreut, dann braucht man das eher nicht so häufig tun. Wenn man in Einzelaktien geht, in Blue Chips, dann äh, sollte man schon ab und zu hingucken, vielleicht auch mal äh, die Presse studieren. Was
0: Geschäftsmodelle denn, ändern sich ja auch.
1: So, Was so gerade los ist. Und äh, wenn man äh, eben noch spezieller unterwegs ist oder sogar in Zertifikaten, Derivaten oder Ähnlichem, dann muss man wahrscheinlich doch relativ nah am Markt sein. Also insofern unterscheidet sich das auch ein Stück weit von den Instrumenten, die man denn ähm, nutzen möchte.
0: Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, deutsche Aktienkultur ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Die wenigsten trauen sich da so richtig ran und Leidenschaft äh, kommt da ja auch nicht wirklich auf, bei den wenigsten zumindest. Ähm, was sollen denn die ganz Ängstlichen machen? Weil irgendwoher muss ja ein bisschen Rendite kommen, gerade für den langfristigen Vermögensaufbau. Zinsen sind bis auf weiteres abgeschafft. Wie kann ich da vielleicht meine Angst ein bisschen überwinden?
1: Ja, also ich habe früher immer den Leuten gesagt, fangt doch mal an und guckt dann mal, wie es sich verhält. Für Ängstliche gibt es sicherlich auch da Instrumente. Man muss ja nicht nur in Aktien. Man kann ja auch dann Mischfonds nehmen oder einen stärkeren Rentenanteil. Oder man nimmt zwei Fonds und gewichtet die unterschiedlich zwischen verschiedenen Anlageklassen und kriegt einfach mal ein Gefühl dafür. Und nochmal, wenn die Zeiträume lang sind, dann nivellieren sich ähm, Volatilitäten oder Schocks auch immer aus. Ich empfehle immer den Menschen, sie sollten mal auf beispielsweise das Aktiendreieck des Deutschen Aktieninstituts schauen, da kann man dann sehen, wenn man in einem Jahr gekauft hat und in, wie auch immer dann die Abstände sind, in einem Jahr wieder verkauft hat, wann man denn Verluste hingenommen hat und man sieht da sehr deutlich, dass das eben nur in verschiedenen kurzen, extremen Zeiträumen der Fall ist. Wenn man länger investiert und auch da gibt es ja Statistiken für, dann landet man am Ende eigentlich immer im Plus. Das wäre auch komisch, wenn es bei Aktien nicht so wäre, es ist eine unternehmerische Beteiligung und wenn Unternehmen keinen Gewinn machen, dann verschwinden sie vom Markt. Also von daher ist das auch verständlich, aber das sind so Sachen, an denen man sich vielleicht ein Stück weit orientieren kann. Gewichtung in verschiedenen Anlageklassen, lange Zeiträume, um dann eben auch mit einem guten Gefühl investieren zu können.
0: Nun ist das mit guten Vorsätzen ja immer so eine Sache. Die wenigsten haben eine sehr lange Haltwertzeit. Wir kennen das aus den Fitnessstudios. Anfang des Jahres sind sie brechend voll und dann beruhigen sich die Leute wieder einigermaßen. Geldanlage sollte ja eine ziemlich langfristige Geschichte sein, vor allem wenn man an der Börse investiert. Wie lösen wir das dieses Dilemma mit den guten Vorsätzen und der Langfristigkeit
1: naja, da ist ja vielleicht das Fitnessstudio ein sehr schönes Beispiel, dann geht man zwar nicht mehr hin, aber man bezahlt ja weiter und äh, wenn ich so richtig informiert bin, ist das ja auch ein Stück weit das Geschäftsmodell äh, dieser Fitnessstudios. Also äh, wahrscheinlich ist es das Beste, wenn man äh, zum Vermögensaufbau zumindest, wenn man wirklich einen Sparplan äh, abschließt, der einen gewissen Automatismus hat, den man dann auch irgendwann vielleicht vergessen hat, weil der Betrag einem nicht wirklich wehtut. Im Monat und weil man dann darüber ganz systematisch einen Vermögensaufbau betreiben kann. Ich sage immer meinem präferierten Weinhändler, ich kaufe den Wein jetzt eher mal ein bisschen früher und lege ihn in den Keller, dann schmeckt er mir anschließend nicht nur besser, weil er älter geworden ist, sondern auch, weil ich den Preis vergessen habe. Und so funktioniert das glaube ich auch mit diesen Sparplänen, wenn man sie eben mit bestimmten Beträgen, aber sehr diszipliniert und automatisiert dann laufen lässt.
0: Super, vielen Dank für diese guten Vorsätze und vielleicht ähm, schicken uns unsere Zuhörer ja auch ihre guten Vorsätze unten ins Kommentarfeld, vielleicht auf Facebook oder Instagram. Wir würden uns freuen und damit ein frohes neues Jahr und danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.